0: Dzisiaj gadam tutaj. Dzień dobry, ja nazywam się Jerzy Ziętkowski, a to mój mikro-podcast Dzisiaj gadam tutaj. Rozmawiamy w nim o wszystkich rzeczach, definicjach i narzędziach, które pozwolą Ci przenieść komunikację na wyższy poziom. Odcinek ósmy, dobry materiał. Na początku mojej kariery miałem przyjemność brać udział w konkursie Toastmasters, jednym z wielu. I co było dla mnie dosyć sporym zaskoczeniem, na scenę wyszedł młody człowiek, zaczął opowiadać historię i ta historia ewidentnie nie była jego. Była taka klasycznie książkowa, z dziwnymi zachodnimi nazwiskami bohaterów, z dużą ilością detali i szczegółów, z niesamowicie MLM-owym morałem, takim pod tytułem... Trzeba pracować, to się wtedy wygra i nie wolno się poddawać. I kiedy się skończyło wszystko, popatrzyłem na jednego z moich kolegów i on mówi, wiesz co, jak ten gość mówił, to ja wstukałem w Google nazwisko głównego bohatera. Wyobraź sobie, że to jest historia z książki, z jakiegoś tam podręcznika do sprzedaży. Co z tym robimy? W konkursie Toastmasters, jeżeli tego jeszcze nie wiesz, zgłaszać mogą zastrzeżenia tylko, o ile dobrze pamiętam, uczestnicy konkursu albo sędziowie. Ja byłem uczestnikiem konkursu, któryś z innych uczestników konkursu też to zauważył, zgłosiliśmy to, oczywiście, że zawodnik został zdyskwalifikowany, oczywiście, że miał do nas pretensje, nie dziwię się zresztą, można było to odpuścić. Natomiast idea jest bardzo prosta, jeżeli twój materiał nie jest oryginalny, nie jest twój, jest pożyczony, czy jak mówią genialni artyści, wprost ukradziony, no to możemy mieć problem. I teraz, żeby było śmiesznie, ten problem nie dotyczy tylko i wyłącznie konkursów Toastmasters. Miałem przyjemność prowadzić i organizować dużo konferencji na jednej z nich. Miałem dwunastu bodajże przemawiających i w pierwszej paczce przemawiających wyszła na środek dziewczyna, zaczęła swoją genialną prezentację od opowieści ze słoniami i ślepcami. Jeżeli nie znacie, to w skrócie, do pokoju ze słoniem wpuszcza się trzech ślepców. Jeden bada ucho, drugi ogon, trzeci nogę. Jak wyjdą, mają opowiedzieć, co widzieli. Każdy z nich odpowiada oczywiście o czymś innym. I lekcja, morał tej historii jest taka, że musisz mieć projekt menedżera kogoś, kto widzi całego słonia. Albo świetną komunikację, żeby dogadać się, co widzieli, a czego nie widzieli. No i ta dziewczyna zaczyna swoją prezentację od historii ze słoniami. Widownia, która jest widownią rozwojową. Bierze to na klatę, aczkolwiek jest to historia dosyć znana. Potem piąty albo siódmy mówca wychodzi i gdzieś w środku swojej prezentacji wrzuca o, na pewno tego nie znacie, wrzuca historię ze słoniami. I dziewiąty, jeden z ostatnich mówców, świetna prezentacja i na koniec zamknę tylko, pozwólcie, mówi historią, której na pewno nie znacie, historią ze słoniami. O tym, że należy widzieć całość... Potrafisz sobie wyobrazić reakcję widowni. Miks niedowierzania i zniechęcenia. Moją historię ze słoniami, tą historię o trzech prelegentach opowiadających, historię ze słoniami też opowiadam pewnie nie pierwszy raz. Natomiast jeżeli wyjdziesz na środek, na scenę, czymkolwiek ta scena będzie, czy sprzedajesz, Czy próbujesz dostać podwyżkę, czy ubiegasz się o pracę, czy wychodzisz jako prelegent na dużej konferencji. I mówisz coś, co ludzie już znają, co nie jest twoje własne, nie jest oryginalne, nie jest dobrze dostosowane, a przede wszystkim nie jest dobre. A jest duża szansa, że mimo świetnego kontentu merytorycznie i mimo dobrego warsztatu scenicznego coś po prostu nie zaklika. Dlatego porozmawiamy dzisiaj o czterech wyznacznikach dobroci twojego kontentu, twojego materiału, tego, co mówisz. Nie tyle jak mówisz, ale co mówisz. I są cztery wyznaczniki, dla mnie przynajmniej, z angielskiego own, original, adaptable i good, czyli własny, oryginalny, adaptowalny i dobry. Dobry w rozumieniu oceny przez widownię. Zacznijmy od początku, czyli od tego, czy historie, które opowiadam powinny być moje. Wielokrotnie w trakcie mojej kariery dostawałem pytanie, czy historie powinny być prawdziwe i odpowiadałem, że tak w 100 w 8 przypadkach na 10 powinny być prawdziwe albo odwrotnie powinny być prawdziwe w 80 procentach w 10 przypadkach na 10 śmieje się, ale o wiele łatwiej zapamiętać swoją własną prawdę niż coś, co wymyśliliśmy, przynajmniej mi. Plus moment, kiedy zapominam, co się dzieje w historii, to moment, kiedy mogę sięgnąć do niej i zobaczyć, co tam było, bo przecież byłem świadkiem albo nawet bohaterem tejże historii. Dlatego lubię opowiadać i zasadniczo opowiadam historie, które są prawdziwe. Dbam o to, żeby materiał był prawdziwy. Natomiast stworzyłem taką matrycę, matrycę czterech typów historii, które mówią o tym, czy historia jest moja czy czyjaś i czy ja jestem bohaterem, czy bohaterem jest ktoś inny. Pierwszy rodzaj materiału, pierwszy rodzaj historii, który możemy opowiadać, to historia, w której ja jestem bohaterem i to jest moja własna historia. Należy do mnie, ja ją wymyśliłem. Najczęściej autoprezentacja albo opowiadanie o firmie są przykładami takich historii. O ile z punktu widzenia wiarygodności są niepodważalne, bo nikt nie może zaprzeczyć, że opowiadasz o sobie i nikt inny tam nie był, żeby to zweryfikować. O tyle, ponieważ opowiadasz własną historię i to ty jesteś bohaterem, jest to najsłabiej działający rodzaj historii zakładamy, że nasycenie emocjami czy warsztat sceniczny masz na tym samym poziomie co inni prelegenci jeżeli ty opowiadasz swoją historię o sobie a oni używają innych typów historii mają nad tobą przewagę dlaczego? dlatego, że mówienie do ludzi o sobie jest najmniej ciekawym sposobem mówienia do ludzi jeżeli oczywiście nie jesteś zupełnie przypadkiem najbardziej interesującym człowiekiem na świecie Drugim, co do skuteczności i wiarygodności a rodzajem historii, jest historia, w której ktoś jest bohaterem i jest to czyjaś historia. Bardzo lubię opowiadać o Skocie i Amutsenie, dwóch podróżnikach, którzy zdobyli biegun południowy. Jeden z nich wrócił do domu zwycięski, drugi z nich został na biegunie równie zwycięski, tylko że martwy. To nie jest moja historia. To jest historia, którą ktoś opisał po raz pierwszy. Nie byłem to ja. Nie ja jestem również bohaterem tej historii. Wartość opowiadania, wartość brania czyjegoś materiału, który ktoś stworzył, jest wtedy, kiedy oprócz przekazania historii czy materiału słowo w słowo dodajesz swoją interpretację, swoją opinię, swoje zabarwienia emocjonalne, swój kontekst. Wtedy taka czyjaś historia, opowiedziana niedosłownie, nie jeden do jednego, ma duże szanse zarezonować z twoją widownią. Trzeci rodzaj to historia, gdzie ktoś jest bohaterem, ale jest moja. Cóż to oznacza? To oznacza, że byłem świadkiem wydarzeń i opowiadam o nich, ale opowiadam o Z mojej perspektywy o kimś innym, kto jest bohaterem. Wszystkie klasyczne case study, czyli studia przypadku, jak to działał naszego klienta, co powiedział, jak się czuł, są rewelacyjne, kiedy mówimy je tak, jakbyśmy byli ich świadkami. Zwłaszcza jeżeli byliśmy ich świadkami. Dlaczego? Dlatego, że opowiadamy, dlaczego one działają. Dlatego, że opowiadamy, czyjąś historię, historię innego bohatera i nie widać tutaj jakiegokolwiek priorytetu czy jakiegokolwiek ciśnienia, żeby ją ubarwiać. Przecież nie mówimy o sobie, nie opowiadamy o sobie. Najlepsze historie, na jakie zdarzyło mi się wpaść, to historie, w których ja jestem bohaterem, ale nie jest to moja historia. W pewnym sensie jednym z moich przykazań w działce rozwojowej jest żyj tak, żeby ludzie opowiadali o tobie historię. Żyj tak, żebyś stał się legendą, o której warto opowiadać. To dosyć wysoko postawiona poprzeczka. Ale to nie znaczy, że nie możesz pójść do swoich klientów i zapytać, co o tobie myślą, co o tobie sądzą, jak cię postrzegają, jakie kompetencje według nich są w tobie najciekawsze, najważniejsze czy najskuteczniejsze. I na podstawie tych odpowiedzi możesz zadać proste pytanie. Skąd wiesz? Gdzie to widziałeś? Gdzie to ci się sprawdziło? I nagle otrzymujesz czyjąś historię o tobie. Historię, której możesz użyć i o której możesz mówić, stawiając siebie niejako w świetle reflektorów, ale nie będąc narratorem. Bo to przecież klient, czy współpracownik, czy osoba, którą odpytałeś o opinię, mówi o tobie. I to moim zdaniem jest najciekawszy typ materiału, najciekawszy typ historii, który pokazuje jacy jesteśmy, ale oczami innych narratorów. Podsumowując, warto tworzyć materiał, który jest nasz własny. Nasz własny w tym sensie, że albo jesteśmy jego bohaterami, albo jesteśmy jego autorami, Albo dodajemy do narracji swój własny punkt widzenia, opinie czy odczucia. albo, Albo opowiadamy o sobie, ale z czyjegoś punktu widzenia. I to konkluduje własność materiału. Drugi punkt, o którym będziemy dzisiaj rozmawiali to oryginalność. Co to znaczy, że powinna być historia oryginalna? Czy powinien być materiał oryginalny? W jakim sensie? Przecież zasadniczo wszystko już było. Nie da się ukryć, że trochę trudno stworzyć dzisiaj coś nowego, co nie byłoby sztuką, co nie byłoby sztuką, bo em, z jednej strony wchodzę na konferencję. I tam jest, że na podstawie Extended Diska możemy zrobić następuje. I sobie myślę, rany boskie, przecież wszyscy znają narzędzie pod tytułem Extended Disk, czy Disk, czy badanie Galupa. To, to są znane rzeczy na rynku. A jednak ludzie opowiadają o tym i z punktu widzenia wielu widowni jest to oryginalne, jest to nowe, jest to użyteczne. Dla mnie więc ta oryginalność polega na tym, że coś jest dla widowni nowe, i użyteczne. To oznacza, że nie musisz trudzić się i starać się być artystą. Można, ale nie trzeba. Co to znaczy artystą? Jak rozumiem sztukę versus rzemiosło? Jesteś artystą, jeżeli robisz coś, nie dbając o to, czy znajdzie się ktoś, kto to polubi, bo uważasz, że sam wiesz najlepiej i po prostu robisz po swojemu. Na świecie jest 7,5 miliarda ludzi, na pewno znajdzie się ktoś, kto za to zapłaci. Rzemiosło natomiast, rzemieślnik to ktoś, kto robi określone rzeczy, a potem weryfikuje z rynkiem, czy rzeczywiście to jest coś, czego ludzie chcą i szuka takich rozwiązań, które będą najlepiej sprzedawalne, najszerzej sprzedawalne, będą przynosiły i ludziom, i jemu największą korzyść. Dlatego, kiedy tworzę materiał, patrzę na niego z punktu widzenia użyteczności. Co to znaczy użyteczność? Użyteczność to jeżeli ktoś weźmie moją prezentację, moją mowę, moją prelekcję, mój pitch sprzedażowy, czy moją autoprezentację i będzie potrafił od ręki coś z nią zrobić, w jakiś sposób wykorzystać, wdrożyć w swojej pracy, złożyć zamówienie, w jakiś sposób zmieni się jego życie. Natomiast nowość oznacza trzy rzeczy. Albo coś jest totalnie nowe dla twojej widowni, dla twoich słuchaczy. To oznacza, że jeszcze nigdy w życiu tego nie słyszeli. Dobrze. Albo nowość oznacza, że ludzie coś już słyszeli, ale nie korzystają z tego. W 2010 rozpakowałem pudła, które zostały mi po przeprowadzce z poprzedniego domu. Były w nich materiały z 2000 roku. I w tych materiałach były moje notatki ze studiów gdzie jako informatyk miałem przez pół roku przedmiot przemawianie publiczne. Część z tych notatek, okazało się, pokrywała się z tym, czego od 2008 uczyłem się znowu i o czym zdążyłem już zapamiętać. Kiedy popatrzyłem na nie, powiedziałem sobie, o, rzeczywiście, to nie jest dla mnie nowe, kiedyś już to spotkałem, ale zapomniałem o tym i nie wykorzystywałem. Albo wiedziałem, tak, ale nie korzystałem. Teraz, kiedy to mówisz, wykorzystam znowu. To też jest rodzaj nowości. Trzecia nowość, natomiast trzeci typ nowego, to tak wiem, tak korzystam, ale mówisz to w tak określony sposób, tak inny punkt widzenia masz, że okej, dla mnie to jest walidacja tego, czego używam. Więc tak jest to dla mnie w pewnym sensie nowe. Nie jako wiedza, nie jako merytoryka, tylko jako inny punkt widzenia na tę wiedzę czy merytorykę, czy interpretacja tego, co jest u mnie w głowie. A więc jeżeli chcesz tworzyć oryginalny materiał, to z mojej perspektywy powinien on być rzemiosłem, czyli dostosowany do widowni, chyba że chcesz być artystą, powinien być nowy i powinien być użyteczny dla twoich Słuchaczy. Trzeci element dobrego materiału to adaptowalność. Co to znaczy adaptowalność? To znaczy, że historie, które zbieram, czy materiał, którego używam, jest przeze mnie używany, wykorzystywany w wielu mowach. Napisałem sobie w skrypcie do tego podcastu, że powtarzalność jest kluczem do sukcesu. I to nie tylko to, że 10 tysięcy powtórzeń i że cytat z Brusali, który nie bał się człowieka, który robił 10 tysięcy kopnięć, bał się człowieka, który raz, jedno kopnięcie powtórzył 10 tysięcy razy. Raczej chodzi mi o to, że kiedy wychodzę na scenę i mam dobrze przygotowaną historię, mogę jej użyć i lecę niejako na półautomacie, jakkolwiek to brzmi, nie ma tutaj braku szacunku dla mojej widowni, Chodzi o to, że nie wydaje energetycznie i emocjonalnie tyle, ile w momencie, kiedy muszę każdą historię, każdą prezentację, każdy materiał tworzyć od nowa. W związku z tym, kiedy wychodzę na scenę i mam 70% 40 minutowej prezentacji gotowe, powtórzyłem je w zeszłym roku, czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy, 30 razy na różnych scenach, wiem jak to działa, to nie muszę się przejmować tym, że nie zadziała tutaj, nie muszę sięgać po słowa, nie muszę sięgać po ideę, mam w głowie materiał, który jest powtarzalny. Z drugiej strony oznacza to również, że muszę się zastanowić, czy ten materiał będzie pasował mojej widowni, czy będę mógł wyjść na środek i zacząć mówić do ludzi, a oni będą mówili, no tak, rozumiemy. Dlatego Materiał powinien być adaptowalny. I co rozumiem przez adaptowalny? Rozumiem, że jeżeli mamy jakiś morał, jakąś lekcję z danych, ze źródeł, z cytatów, z liczby, ze statystyk, ze zdjęć, z historii czy z emocji. Jeżeli mamy jakiś morał, to ten morał się nie zmienia. W obrębie danej historii to się nie zmienia. Natomiast mam różne punkty wejścia i różne ustawienia dla różnych widowni. Dam wam konkretny przykład. Jedna z moich historii nazywa się 2008, od informatyka domówcy. Opowiada o tym, jak w 2008 roku po raz pierwszy wyszedłem na scenę. Szef mnie wypchnął, powiedział Jerzyku, pójdziesz na MTP i opowiesz o systemie skanowania dokumentów przewozowych, który właśnie wdrożyliśmy, bo dostawca nas o to poprosił, żebyśmy pokazali jako case study, jako studium przypadku Cokolwiek tam się wydarzyło, chodzi o to, że zrąbałem tą prezentację i to popchnęło mnie na ścieżkę kariery, tak to nazwijmy, mówcy profesjonalnego. Zacząłem się uczyć przemawiania. W zależności od tego, kto siedzi na widowni i jaki efekt chce na początku zaprezentować, zaczynam tę historię od jednego z trzech punktów wejścia. Jeżeli mam na scenie ludzi, którzy zajmują się profesjonalnie, byciem w korporacji, ale ich marzeniem jest wyjście z tej korporacji, kariera indywidualna, to opowiadam, zaczynam tę historię od w 2012 roku spełniłem największe marzenie mojego życia. Tym marzeniem było stworzenie zespołu, który mnie nie potrzebuje, który jest samowystarczalny, który wyznacza sobie cele, który jest proaktywny, wychodzi do klientów i w marcu 2012 przyszedł do mnie mój szef i powiedział Jerzyku twoje marzenie się spełniło, twój zespół cię nie potrzebuje. Tu podpisz. I potem pokazuję dalszą ścieżkę mojego życia, wracając niejako do, a wszystko zaczęło się w 2008, kiedy... i tu dalsza część historii. Jeżeli chcę pokazać, że można się zmienić, że można wygrzebać się z największego... No, można, nie? I przestać być informatykiem takim, jak ja byłem. Ja byłem dziwnie komunikatywny. To zaczynam od 2008 roku, czyli od 2008 roku po raz pierwszy szef wypchnął mnie na scenę na Międzynarodowe Targi Poznańskie, gdzie miałem opowiadać o systemie skanowania dokumentów przewozowych. Natomiast jeżeli mam na widowni ludzi, którzy są zainteresowani zarabianiem za pomocą przemawiania, bycia prelegentem czy bycia mówcą inspiracyjnym, profesjonalnym, branżowym, brandowym, jakimkolwiek, to zaczynam od tego, że w 2010 roku ktoś po raz pierwszy zapłacił mi za przemawianie. I był to dla mnie jeden z największych szoków, bo do tej pory mówiłem i ludzie mi mówili, nie jest źle. A potem przyszedł w 2010 ktoś i powiedział, Jurek jest dobrze. Potem przyszedł ktoś inny i powiedział, Jurek jest dobrze, naucz mnie tego. A potem w 2010 ktoś przyszedł i powiedział, Jurek jest dobrze, naucz mnie tego, tu są pieniądze. I było dla mnie dużym odkryciem, że można dostawać pieniądze za mówienie. A więc mam jedną historię, od informatyka do mówcy, ale mam różne punkty wejścia. W zależności od tego, kto siedzi na widowni, jaki typ widzów siedzi na widowni, wiem, który z początków tej historii, czy ona zaczyna moją prezentację, czy jest gdzieś w środku, który z początków tej historii wybrać. Żeby jak najlepiej przykuć ich uwagę i od razu zbudować relacje, a przy okazji powiedzieć im między wierszami, wiem jakie macie problemy, potrafię je rozwiązać. I to tyle, jak chodzi o adaptowalność historii. Oczywiście można tu pracować nad słowami, nad sformułowaniami, wchodzić w język branżowy, dostosowywać słownictwo i warsztat sceniczny do widowni, ale głównie adaptowalność to umiejętność zabrania różnych widowni w tę samą podróż. Ostatni wyznacznik, dobroć, dobrzeństwo, Historia powinna być dobra. Materiał, który zbierasz, powinien być dobry. I teraz, co to znaczy dobry? Z jednej strony jestem fanem rozróżniania skuteczności i efektywności. Bardzo często powtarzam, że jeżeli ktoś myli skuteczność z efektywnością, to może być skuteczny, ale nie obniży kosztów. Skuteczność to dowożenie celów, efektywność to koszt dowożenia celów. I teraz, dla mnie materiał, którym dysponujesz, powinien być skuteczny. Co to znaczy powinien być skuteczny? To znaczy, że jeżeli założysz sobie określony cel, sprzedaż, zbudowanie relacji, wysłanie e-maila, brawa na końcu, cokolwiek tym celem jest, twój materiał powinien ten cel dowozić. W najprostszym ujęciu oczywiście tworzysz taki materiał, idziesz na Toastmasters i sprawdzasz jak on działa i pieścisz go i pieścisz i pieścisz do momentu, kiedy nie zacznie dawać ci takich rezultatów, jakich potrzebujesz. Natomiast gdybym miał wymienić od tak z głowy trzy podstawowe benchmarki, czyli takie wskaźniki po naszemu po polsku KPI, Key Performance Indicator, wskaźniki tego czy twój materiał jest dobry, to skupiłbym się na na trzech elementach. Pierwsze jasność przekazu. Co to dla mnie oznacza? Opowiadam moją historię, na przykład tą od informatyka do mówcy. I ideą tej historii jest pokazanie, zobaczcie, można zmienić się z informatyka w mówce. Kimkolwiek jesteś, możesz zostać mówcą, możesz korzystać z narzędzi mówcy. Robię tę prezentację i proszę moją widownię testową, żeby wypisała, jak zrozumiała moją mowę, jakie przesłanie, jaki przekaz niesie ta mowa. I jeżeli napiszą coś w miarę zbliżonego do tego, co ja zaproponowałem w swojej idei, jestem w domu. To jest dla mnie jasność przekazu. Nie to, czy rozumieją słowa, czy rozumieją żargon, czy rozumieją poszczególne sentencje. Czy zrozumieli przekaz. Czy dla nich przekaz jest taki sam, jak ten, który zaplanowałem. To pierwsza rzecz. Druga rzecz to jasność emocji. Co to znaczy jasność emocji? Czy Ludzie mają te same odczucia, emocje w trakcie słuchania mojego materiału, jak te, które zaplanowałem. O, za, zaplanowałeś? Tak, zaplanowałem. Kiedy zaczynasz PowerPointa, to jest jedna z najciekawszych rzeczy, które robię na, na warsztatach. I ona fantastycznie zmienia ludziom punkt widzenia na to, w jaki sposób planować komunikację. Większość z nas zaczyna od PowerPointa. Otwieramy PowerPointa, otwieramy pierwszy slajd. Niewielu z nas, Tworzy cel prezentacji w następujący sposób. W notatkach do PowerPointa wpisuję sobie nazwę emocji, jaką mają czuć moi widzowie, kiedy skończę mówić. O, fascynacja, ekscytacja, zdziwienie, to tak można zażenowanie, nigdy tak nie robiłem. Jakiekolwiek emocje teraz czujesz moją ideą było cię poruszyć. Takie zdania klucze poruszają zawsze moją widownię i ludzie mówią, o, nigdy tego nie próbowałem. Czemu? Bo nikt nigdy nas tego nie uczył. Ale jeżeli planujesz materiał, jeżeli tworzysz materiał i twoim zadaniem jest poruszyć ludzi i zmotywować do bycia optymistycznymi, a z materiału wychodzi, że powinni być zażenowani, albo zmartwieni, albo przerażeni, albo skonfudowani, no to nie trafiłeś. Dlatego z widownią testową, testuję mój materiał, sprawdzam, czy zgadzają mi się emocje. I trzecia rzecz, dotycząca może nie tyle materiału, co spójności, jakości materiału z jakością warsztatu scenicznego. Kiedy robię warsztaty albo mentoruję moich klientów, oni wychodzą na środek, na scenę, zaczynają mówić i pierwsza rzecz, którą robię, to usuwam przeszkadzacze. Staram się usuwać te elementy warsztatu scenicznego, które po prostu przeszkadzają w odbiorze. Na przykład niepotrzebne gesty rąk, brak kontaktu wzrokowego, dźwięki techniczne, niewyraźna mowa, zły dystans do widowni i tak dalej, i tak, dalej, i tak dalej, Jeżeli zapytasz mnie, być może podzielę się z tobą materiałem pod tytułem Podstawowe benchmarki sceniczne, to jest taki mały e-book, gdzie one są, większość z nich jest wypisana i można zobaczyć sobie, na co zwracam uwagę. Ale w twoim tekście, w materiale są również przeszkadzacze. Kilka z nich wyłapiesz u mnie już w tym podcaście. Użyłem na przykład przed chwilą sformułowania po prostu. Od czasu do czasu cmokam. Od czasu do czasu mówię ciutkę za szybko i to wszystko może zaważyć na jakości odbioru. Nie musi, ale może. Jeżeli masz w swoim tekście A nie wiesz, czy masz, dopóki go nie spiszesz. Jeżeli masz w swoim tekście przeszkadzacze, nawyki językowe, sformułowania, które nic nie wnoszą, błędy logiczne, błędy gramatyczne, błędy stylistyczne, niepoprawnie używasz retoryki, no to mamy problem, bo przeszkadzasz swoim klientom w dobrym odbiorze twojego skądinąd dobrego materiału. Jak sobie z tym poradzić? Bardzo prosto, kiedy masz już gotową prezentację, Nagraj ją, spisz i w spisanym tekście sprawdź, jak wygląda gramatyka, jak wygląda stylistyka, jak wyglądają powtórzenia, jak wyglądają nawyki językowe, jak wyglądają niepotrzebne śmieciowe sformułowania typu tak naprawdę, po prostu, prawdę mówiąc. Chciałbym wam teraz powiedzieć, te wszystkie wypełniacze, zmiękczacze i przeszkadzacze wywalamy. Kiedy już to zrobisz, kiedy przejdziesz przez te wszystkie cztery etapy, kiedy sprawdzisz, że twój materiał jest twój, jest oryginalny, jest adaptowalny i jest dobry, możesz od razu wyjść na scenę, wiedząc, że osiągniesz sukces, to pewnie będzie za dużo powiedziane, ale będziesz skuteczny.